0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y en el episodio de hoy, el número 36, te traigo una interesantísima conversación con Nelson Zamorano sobre relatividad tanto especial como general hacia las múltiples dimensiones. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 36. Recuerda que las notas las encuentras en astroblog.cl slash episodio36. Y como siempre en los primeros minutos me gusta compartir algunas cosas contigo quería comentarte que desde el día, aquí estoy mirando, desde el 7 de octubre hasta el 3 de enero del 2016, en el espacio Fundación Telefónica, el Observatorio ALMA va a estar realizando una exposición, una muestra que se llama Explorando Nuestros Orígenes Cósmicos. Las actividades son para todo público y además ya. Además hay actividades gratuitas y yo fui invitado a participar en una mesa redonda sobre el patrimonio astronómico, cómo sacarle partido a los cielos de Chile. Así que ahí voy a estar con la gente de astroturismo, la gente de Fundación Imagen Chile y quien les habla, conversando sobre los distintos elementos que tenemos que nosotros realizar en Chile para sacarle provecho a nuestro cielo. Eso va a ser el 20 de octubre a las 19 horas. Recuerda que todos estos datos yo siempre los dejo en las notas del episodio. También quiero agradecer a toda la gente que estuvo muy interesada en el Astro Café que vamos a estar realizando. Por lo tanto, por este gran éxito que tuvo esta, esta recepción tan acogedora que ustedes le dieron, voy a realizar uno nuevo el día martes 13 de octubre, en el mismo lugar, en Rincón 1400, vamos a estar hablando de, obviamente, astronomía y café, conversando de los últimos descubrimientos del agua en Marte, de las distintas preguntas que ustedes me, me realicen. La idea es hablar de este tema que tanto nos fascina con un buen café en la mano. Todos los detalles van a estar en las notas del episodio y también lo puedes revisar en astroblog.com. También quería agradecer a la gente que sigue constantemente dejando comentarios en ebooks y escribiéndome por correo electrónico. Aquí voy a leer algunas de las cosas que han dicho en e -books. Por ejemplo, me dicen, hola Ricardo, a veces a los físicos les cuesta bajar a un lenguaje más cotidiano. Menos mal que estás tú, la divulgación tiene muchas ligas y tú juegas en primera. Gracias por este estilo. Un saludo desde Barcelona, Mateador. Muchas gracias de verdad por tu comentario. También Enríquez con Y dice, felicidades, este esfuerzo te lo agradecerá la ciencia y la humanidad. Saludos desde Dominicana. Muchas gracias de verdad por este comentario. Y también Jaime Navarro, con alguien que conversamos por mail, por Twitter, también está dejando sus comentarios en ibus. E Muchas gracias Jaime por decir, Ricardo, excelente capítulo, muy bueno el invitado y muy interesante la conversación. Un placer escuchar semana a semana. Te recuerdo también que la mejor forma de poder escuchar el podcast es suscribiéndote a través de alguna de las aplicaciones para smartphones. En Android puedes utilizar Podcast Addict o bien PodKicker y también está la aplicación de Evox para poder descargar los episodios cada vez que se actualizan. Para los teléfonos iPhone tienes la aplicación de Podcast que viene incorporada con el teléfono y también Downcast, que es la que yo utilizo, Instacast y también la aplicación de Evox. De esta forma no tienes que estar ingresando al sitio web, tú simplemente vas a ver el nuevo episodio una vez que lo publico. Y en general, dependiendo de las aplicaciones, algunas van a tener la mejor posibilidad de notas. En las notas yo siempre dejo de qué se trata el episodio y el vínculo a la página web astroblog.cl slash el número del episodio, en este caso episodio 36, porque ahí sí, en un formato HTML completo, tú puedes ver las notas del episodio las imágenes y todas las cosas que yo te dejo para que puedas profundizar en los diferentes temas, así que quiero agradecer también a la gente que sigue haciendo sus aportes astroblog.cl slash aporte y a los que me siguen en twitter arroba quasar y también la página de facebook facebook.com slash astroblog.cl espero que disfrutes este el episodio 36 sobre relatividad y las múltiples dimensiones Hola queridos oyentes, me encuentro aquí eh, en un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más con el profesor Nelson Zamorano, aquí en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Quería que tú hicieras una pequeña introducción a lo, a lo que tú haces. Cuéntanos cuál es tu, eh, tu especialidad, a qué te dedicas, eh, para que la gente te conozca. Bueno, mi especialidad es la Relatividad General,
1: la teoría de la Relatividad General. Hay un problema, por ejemplo, que es candente, que yo no he trabajado específicamente en eso, pero que ahora me está llamando mucho la atención que es de los agujeros negros y una cosa que hay en los agujeros negros que podemos ser más explícitos más adelante, que son los horizontes de evento así que ese es un tema, el otro tema sería, ¿por qué vivimos en un mundo de cuatro dimensiones? ¿Y ¿cuál es la razón? no hay ninguna buena razón, salvo la razón observacional, experimental que es obviamente poderosísima, pero ya conocemos, digamos, la historia nos ha enseñado que, que muchas cosas que parecen obvias no lo son, entonces pueden haber más dimensiones y yo creo, es un acto de fe no, no, es, no es una demostración que no hay demostración para eso, que hay más dimensiones y entonces me interesan trabajar en problemas particular de cosmología por lo menos en seis dimensiones y el otro tema es que bueno, la Relatividad General está bastante bien probada, probada en el sentido de experimentos, de, de números observados, digamos que en la vecindad, llamémoslo así, del Sistema Solar. Pero en sistemas lejanos, es decir, el, el Universo lejano, uno no, no, no tiene ninguna seguridad, es decir, uno aplica la Relatividad General, de nuevo, como un acto de fe, un acto religioso, digamos, lo aplica, y la pregunta entonces, mi pregunta es, ¿no habrá alguna teoría alternativa de, de la Relatividad General que podamos usar y que pueda aplicar cosas que hoy día no se entienden?
0: ¿Esa llamada teoría del todo?
1: No, no es exactamente la teoría del todo, porque es, es mucho más humilde. Digamos, esta es humilde en el sentido de que estoy pensando en Relatividad General solamente. La teoría del todo es del todo, digamos, es un ser divino que arregló todo es la teoría unificada. Probablemente los modelos que yo he estado que hemos estado mirando, sí, son yo diría modelos feos. Feos en el sentido de que, que agregan términos a la relatividad general. No hay, un, no hay una mirada conjunta, una mirada superior que en ese sentido por ejemplo las supercuerdas digamos, tienen una teoría elegante y en ese sentido ellos son, esa teoría es más poderosa. Pero aparentemente, si uno quiere avanzar, digamos poder hacer algo, esa teoría también es más poderosa, pero más difícil de trabajar, más complicada. Entonces, con una teoría un poquito más fea, a lo mejor uno puede obtener resultados que den
0: indicios de, de por qué camino uno se puede ir. Ya, Entremos en materia, y para poder hablar de relatividad general, creo que hagamos una pequeña introducción a lo que es la relatividad especial para que podamos entender un poquito las diferencias. Porque en general uno no uno dice relatividad especial, relatividad general, uno habla de relatividad pero, pero es importante saber la diferencia y este tema de, de la dilatación temporal. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es posible que el tiempo no corra igual para dos relojes? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ocurre esto? Bueno, sí, con las manos es difícil de explicar
1: eso, pero la relatividad especial, digamos, es una lo más simple que puedo decir de la relatividad especial. La relatividad especial es simplemente comparar un tipo que, que cree que está en reposo y otro tipo que se está moviendo con respecto a él. Ahora el reposo absoluto, digamos, no, no es posible demostrar, porque el otro puede pensar, digamos, que se está moviendo con velocidad constante con respecto al anterior. veces podemos poner el de una persona parada en la estación del metro y un metro pasando con velocidad constante. Y a todo el mundo le ha pasado, creo yo, de que uno a veces está sentado en el metro y no sabe si el otro metro se está moviendo o uno se está moviendo, porque ve que hay una diferencia.
0: Claro, no, y eso es peor cuando uno está en el auto estacionado y empieza a moverse el auto de al lado y uno está manejando y uno dice se me está moviendo el auto. Eso <risa> Exacto. es peor. Entonces, en ese caso, digamos, esta es una cosa global,
1: ¿no es cierto? La relatividad especial es global en el sentido de un sistema de referencia muy amplio. Y Compara estas dos cosas estrechas nomás localmente, ¿no es cierto? Aquí de este tipo pasó, se movió y comparó los relojes. Y el origen, ¿no es cierto?, es que ¿cuál, cuál es el principio más importante? El principio más importante, digamos, al, y esa es la característica de Einstein, de, de saber qué es lo que es esencial, digamos. Entonces Einstein se dio cuenta que lo esencial era que la velocidad de la luz era una constante universal. Él lo propuso.
0: claro Y de hecho no había dicho, pero este año estamos celebrando los 100 años de la publicación del paper en noviembre del 1915. Estamos celebrando 100 años de la relatividad general. Exactamente.
1: Se nos había olvidado. Pero nosotros estamos haciendo unos seminarios con respecto a eso. Así Ay, que qué buena. el año de la luz, pero la luz y la relatividad general están, están muy eh, ligados. Están ligados. Así que más importante para mantener... Si este es el principio importante para mí, la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Es decir, si tú te estás moviendo y tiras un rayo de luz, la velocidad... Cuando tú te estás moviendo, aquí en Relatividad Especial, siempre tengo que decir, se me olvida, ¿no es cierto?, ¿con respecto a qué? Entonces tú te estás moviendo con respecto a mí, tú lanzas un rayo de luz y la velocidad de la luz con respecto a ti es 300.000 kilómetros por segundo. La velocidad de la luz con respecto a mí, que estoy en reposo es también 300.000 kilómetros por segundo. No es 300.000 kilómetros por segundo más tu velocidad, que es lo que uno tiende a pensar.
0: Solo para que tengan una idea de lo rápido que se mueve la luz, en un segundo da un poquito más de siete vueltas al planeta Tierra. Así que a todos nos gustaría viajar así de rápido.
1: Exacto. Entonces, tú ahí pones en la balanza. ¿Qué es lo importante? Lo importante entonces, lo que me dice la naturaleza, es que la velocidad de la luz él debe ser la misma para ti y para mí. Esto no es un resultado observacional, ¿no? es decir, no hubo un experimento que dijo, eh, mire, la velocidad de la luz es una constante universal. Hubo un experimento que dijo, mire, la velocidad de la luz, con esta más allá de esta precisión, es igual. decir, o sea, yo puedo medir con esta precisión y con esta precisión es lo mismo. ¿Ese es el Michelson-Morley? Michelson-Morley, digamos. Que en entre paréntesis, ellos tenían una maquinita, ¿no es cierto?, que era un interferómetro, y lo que a ellos les interesaba era que mostrar el interferómetro. le importaba un comino. <risa> ¡Ay, qué buena! En realidad ellos no le... De hecho, si tú miras, nunca más trabajaron en ningún tema con relativa especial ni nada, sino que ellos querían decir usted tiene este problemita y es difícil de
0: ver, aquí está el instrumento indicado. Y después se fueron y hicieron otras cosas. De hecho yo me acuerdo que alguna vez leí un libro, lo saqué a la biblioteca de la Asociación Chilena de Astronomía Astronáutica, Achaya, que se llamaba algo así como Mor Morley y la velocidad de la luz, un libro que era muy bueno, contaba una historia, voy a, voy a buscarlo, voy a dejarlo en las notas del episodio, porque yo me acuerdo que era muy bueno y hablaba de todo el, el proceso que hicieron para poder medir la velocidad de la luz.
1: Claro, ¿no? es, un, es bien interesante, a través de un cerca de Chicago un lago, ¿no es cierto? Entonces, incluso parar el tránsito, digamos, para no... Bueno, entonces, eso es lo más importante, y eso es lo que nada. El tiempo, todos sabemos... Como digo siempre, yo no vamos a perder el tiempo explicando qué es el tiempo porque nadie sabe. El tiempo, como dice Einstein, es lo que mide un reloj. Tenemos un, un aparatito que mide en forma periódica, que nosotros, hasta donde nosotros podemos decir, y contamos. Y ese es el tiempo. No no hay ninguna otra filosofía. Bueno, podemos hablar de filosofía, pero ahí nos vamos a perder. Entonces, pero sí, la velocidad de la luz es. Constante universal. Eso, y eso es el primer principio. Entonces, Einstein con su genialidad, entonces captó que eso era lo primordial. Y si tú quieres conservar eso, bueno, mala suerte, el tiempo tuyo va distinto del mío. Pero no es tan mala suerte, porque si yo hago esa predicción, tenemos que comprobarlo, el experimento tiene que Exactamente. decir. Exactamente. Y entonces, independiente, si lo entendemos o no lo entendemos, el tiempo se mide, digamos, en dos observadores. O se ha hecho el experimento, un avión dando vueltas... Con un reloj atómico. Con un reloj atómico y comparando cómo se iba, y resulta que la relatividad especial, digamos, y su dilatación del tiempo funciona. Pero hoy día tenemos, y deberíamos entonces celebrar también eso, el GPS, ¿no es cierto? El que
0: sí, el... me acuerdo que lo mencionamos en el episodio número 16... Eh, o el 14 con Christian Kinsakara, eh, que sí utiliza la relatividad. Y yo recuerdo claro. eso porque tú lo dijiste en clase. Claro. En la algún momento. Es
1: la única aplicación técnica de la relatividad general, no hay ninguna otra. <risa> <risa> Entonces, es decir, pero es bien serio, porque si nosotros, de hecho, el efecto de la relatividad general en el GPS es más que el, que el efecto de la relatividad especial perdón, dije, sí,
0: desde el efecto la de la relatividad general
1: es mayor que el de la relatividad especial.
0: Claro, y eso lo vamos a mencionar cuando ya veamos la comparación, porque estamos recién introduciéndonos a la relatividad especial, esta dilatación temporal, porque se utiliza la velocidad como una constante universal. Entonces la pregunta es, y, 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 y quiero hacerla porque yo sé que ya nos vamos a complicar un poquito, se dice que en algunos lugares, yo, yo he visto, mientras más rápido uno se mueve en el, en el espacio, más lento uno se mueve en el tiempo. Pero yo recuerdo que tú dijiste que eso no es así. ¿Cómo, ¿Por qué uno puede hacer estas comparaciones? ¿Cómo ocurre eso? Bueno, no hay. Tú
1: tienes que ser cuidadoso en. cuando hablamos de medir. ¿Cómo medimos? Así que podríamos poner, digamos, en. En, ¿cómo se llama? En sucesión las cosas importantes. Y lo más importante para Einstein es la velocidad de la luz, es la misma para todos los observadores que el nombre técnico es inercial. Inercial es el, un tipo el que está parado en la estación del metro y inercial, otro inercial, es el que va con el metro con velocidad constante.
0: Esos son dos observadores inerciales. Un tipo que está en el planeta Tierra o que se va a este planeta en la película Interstellar, donde pasa una hora para ello y son siete años afuera Claro, ahí... Entonces, la pregunta es eh,
1: cuando tú comparas estos dos, cuando decimos que tu reloj se atrasa con respecto al mío o lo que sea, lo que estamos, siempre yo tengo que decir simultaneidad, es decir, cuando tú mides simultáneamente, ¿no es cierto?, dos eventos. Cuando tú mides simultáneamente dos eventos, siempre tienes que decir o oh, tú lo mides simultáneamente con respecto a tu sistema de referencia o yo lo mido simultáneamente con respecto a mi sistema de referencia. Y eso nos separa. Cuando yo digo simultáneamente con respecto a mí, entonces yo voy a decir, ya, tú, tu reloj se, se atrasa. Pero cuando tú lo haces,
0: simultáneamente con
1: respecto a ti, tú vas a decir que mi reloj se atrasa. Por eso es relatividad, es relativo. ¿Y, y, cómo, y cómo puede ser eso posible? ¿Cómo la simultaneidad es distinta
0: para los observadores?
1: ah Porque aquí estamos hablando de observadores inerciales. Entonces tú, la, la pregunta es la pregunta de fondo, ¿no es cierto? Es... Eh, ya pues, no, no enrede la cuestión, ¿no es cierto? ¿Se atrasan o no se atrasan los relojes? Ya, sáqueme de la duda, digamos. claro Entonces yo digo, bueno, para hacer eso, yo tengo que hacer, comparar un solo reloj, porque cuando, cuando yo, ¿no es cierto?, yo tengo que poner simultaneidad, porque yo cuando mido los relojes, tú vas con tu reloj, yo estoy parado aquí, tú a frente a mi primer reloj y yo te saco una foto y, y tú me muestras tu reloj y comparamos ya, están los dos al lo mismo tiempo, y tú sigues caminando y yo sincronicé ¿No es cierto? Va sincronizado con mi reloj, que es mi sistema de referencia. Claro, entonces se requieren dos medidas. Dos medidas. Entonces tú vas allá y dos relojes. Tú pasas por el frente del otro, por el, pasas por el frente del otro y yo chico, saco la foto, que se supone que es muy cercana. En fin, no nos metamos en problemas técnicos de eso, sino que están juntos ahí. Y yo digo, va Un reloj se atrasó con respecto al otro.
0: Depende de donde tomen la foto, me estás diciendo entonces. Es
1: decir, ¿quién sincronizó? Porque acá tú tienes un solo reloj, tú no sincronizaste, tú vas con tu reloj en, en tu mano, pero yo tuve que sincronizar los dos relojes, es decir, que, que funcionaran los dos al mismo tiempo. En mi sistema de referencia. Tú no, tú vas con tu reloj y sacas tu foto. Entonces la, la pregunta de fuego, ¿no es cierto? Es Si se atrasa o no se atrasa, ¿qué pasa con el tiempo? Es que un solo reloj con un solo reloj. Yo tengo que armar esta simultaneidad en mi sistema de referencia, tú no tú tienes un solo reloj, pasa frente a los dos y comparamos los tiempos y yo digo que mi tiempo de la izquierda es igual al tiempo el reloj de mi izquierda es igual al tiempo que marca el reloj de mi derecha entonces si tu reloj se atrasó o se adelantó con respecto al mío entonces yo digo, ah, tu, tu tiempo está
0: yendo más rápido o más lento punto. Ya, Pero depende de la simultaneidad entonces, ¿cómo, cómo yo puedo decir esta frase? No, yo no puedo decir entonces el que va más rápido en el espacio se mueve más lento en el tiempo, eso es una falacia ¿O no? Es cierto. El, claro, el tiempo
1: realmente funciona distinto. ¿Cómo lo hacemos entonces? Ahí está la paradoja. Bueno, paradoja porque no es paradoja, no es que esté mal. Es la de los gemelos. Claro. Que La paradoja de los gemelos es la repetición de lo que tú mencionaste y que creo que está en otro de los episodios, del sí. avión que va con el reloj atómico y que vuelve al punto inicial y que va comparando con relojes en su paso. Esos son dos relojes gemelos. Te fijas, no, no son seres humanos, no tienen por qué ser claro. seres humanos, pero son idénticos. Y uno va marcando su tiempo y el otro va marcando otro tiempo. Y van mostrando, digamos, que uno de los relojes se atrasa con respecto al otro. Entonces el tiempo realmente transcurre distinto en sistemas de referencia, digamos, que están en movimiento relativo con respecto al otro. Pero no es esa, ese atraso que tú mides con, lo, con los dos relojes. ¿No es cierto? Que, que como te digo, si tú lo mides, si cambiamos ese depende de la medición. Cuando hay un solo reloj, tú haces el trayecto que quieres y vuelves y comparas un solo reloj con un solo reloj. Claro, no hay ahí ni yo ni tú hicimos un arreglo de simultaneidad ni ninguna de esas cosas. Y ahora entonces yo podemos mostrar que si tú te fuiste con una cierta velocidad y volviste, no es cierto que que la historia es de los gemelos, porque eso es más fácil de entender. Va un gemelo, se queda otro acá, va y vuelve, y el que viajó llega más joven.
0: O menos viejo, mejor menos dicho. Viejo.
1: <ríe> menos porque, viejo. Porque, porque si no quiere decir que estamos viajando sí, al pasado.
0: Claro.
1: Bueno, también a lo mejor se puede viajar al pasado si uno vive en muchos universos, pero eso es más <ríe> especulativo aún. Entonces, el tiempo transcurre distinto. Eso probablemente se ve eh, mucho más... Más simple, y, y esta este es una cosa interesante que te iba a mencionar cuando tú me dijiste, hablemos de la relatividad especial y de la relatividad general. La relatividad general es más fácil de explicar que la relatividad especial.
0: <risa> ¿En serio?
1: En serio, la relatividad general es más fácil de explicar. Porque parte de un solo principio que es el principio de equivalencia. Que todos los objetos caen, digamos, una, una masa grande y una masa pequeñita. Si sacamos todo el todo lo externo, la resistencia del aire, campos magnéticos, sacamos todo eso cae exactamente la suelta aquí en la tierra, localmente en un en una cajita chica, digamos. Chica en física chica y grande siempre tiene que ser con respecto a algo. Chico y grande uno puede ser un número inmenso, digamos.
0: Claro. Pero en, cuando... en astronomía igual. A veces, por ejemplo, yo estaba hablando con Mónica Rubio en uno del episodio anterior y me decía, no, encontré unas cápsulas bastante pequeñitas donde nacen las estrellas. ¿De cuánto? De dos parsecs de, de diámetro. Claro, comparado con los otros sectores donde nacen estrellas son pequeñitas, pero son dos parsecs, son más de seis años luz. Claro, claro. Es todo relativo. Todo ¿no? es entonces... muy relativo, sí.
1: <ríe> Así que, mmm, si hacemos ese experimento aquí, entonces podemos decir que la, la gravitación es constante y los dos objetos caen exactamente igual. Y esa es la base, ¿no es cierto? La, la relatividad general está como parada en, en un cono, ¿no es cierto? El, la base es el principio de equivalencia. Así que si alguien se propone, digamos, echar abajo la, la relatividad general, digamos tiene que darle duro al principio, principio de equivalencia. equivalencia. Tiene que demostrar. Hasta ahora, eh, el número exacto no lo recuerdo de memoria, pero... Eh, los, ha sido probado, digamos, que, que funciona hasta algo así como 10 a la menos 11. Así que va a ser difícil de, de probar todo lo contrario. Con lo contrario
0: Entonces, la, la gran diferencia entre la relatividad especial y la relatividad general es que en la relatividad general uno incorpora la gravedad.
1: En la relatividad general uno... Eh, no incorpora la, la gravedad digamos, directamente, sino que en forma indirecta. Lo que uno incorpora dice, bueno, si dos objetos, uno grande y uno chico, caen igual, digamos, entonces podemos eh, reemplazar la gravitación, la, la fuerza que nos... que digamos que si yo salto por la ventana, caigo, tiro una pelota, cae, podemos reemplazar eso por un sistema acelerado. Entonces podemos borrar, no hablar de la, de, de la gravitación, sino de un sistema acelerado. Ahora, un sistema acelerado un distinto del sistema que estábamos hablando, inercial uno con velocidad constante con respecto al otro. ¿Y cómo, eh, cómo eh, concretizo esta, digamos, la gravedad con esta cosa? Entonces pongo un espacio curvo. Localmente va a ser siempre como plano, ¿no es cierto? Que, que es lo que yo te decía, tiramos dos pelotitas y caen juntos. Pero a diferencia de antes que era un sistema global, es decir, que se podía extender todo lo que tú quisieras, ahora yo lo puedo hacer localmente. Y localmente, cuando digo localmente, es como un, una palabra así elástica, ¿no es cierto? Localmente quiere decir, bueno, si la gravedad, si estoy parado encima de una estrella de neutrones donde la gravitación es muy fuerte, entonces localmente es un sitio muy chiquitito. Si estoy parado en la Tierra, donde la gravedad no es tan intensa, digamos, entonces puede ser del tamaño de este edificio sin ningún problema. Entonces, eso significa localmente, digamos, es un término que se, que, que uno utiliza. Que se ajusta, digamos, a, a las condiciones. Entonces, a partir de esto, que, que, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, si voy en, en una nave espacial, voy en una nave espacial y... Y, y la nave espacial está acelerada, si es tiene un motor, está tirando partículas, digamos, hacia atrás, digamos, y cada vez con, le está dando una fuerza y por lo tanto tiene una aceleración. Y yo hago entonces el mismo experimento y supongamos que esa aceleración es la misma aceleración para ser ¿No es cierto? Para algo que nosotros conocemos, la misma aceleración que nosotros experimentamos aquí en esta sala, 9,8 metros por segundo al cuadrado.
0: O también llamada un, un,
1: un G. Un G, un G chico. <ríe> y entonces el G chico, este, yo pongo las dos masas grandes y chicas, las suelto, y las dos caen al piso, digamos, igual. ¿Por qué? Porque cuando yo la solté estaban en, el reposo, estaba en el reposo, pero el piso viene hacia arriba con una aceleración G y yo voy moviéndome con el piso y entonces veo que las dos pelotas caen juntas, Igual que pasa aquí en la Tierra. Entonces yo puedo reemplazar la gravitación por la
0: aceleración. Y, y cuando hago esta, este reemplazo, ¿cómo es posible que, dependiendo del campo gravitacional en el que yo me encuentre, o sea, si la gravedad es más grande o más chica, mi tiempo también transcurre distinto? Bueno, porque podemos ponerlo de varias maneras, digamos. hagamos un,
1: un paso previo, digamos. un paso previo es que, Adelante. que ya con la Relatividad Especial digamos, yo aprendí, aprendí, no es, no es una cosa intuitiva, de hecho cuando eh, Einstein digamos, formuló la Relatividad Especial como era una idea nueva, es decir, nadie, bueno probablemente hubo, pero la la generalidad, digamos, de, de los ataques con, con respecto a la relatividad especial era de cómo el, el tiempo no es absoluto. O si sea, el tiempo era absoluto
0: hasta antes de Einstein, ¿cómo era que va a depender de, de ti o de mí? Claro, y además era una locura porque en ese tiempo no tenía demostración. Entonces era como hoy día estamos hablando de la super cuerda. Yo hago esa comparación. Hay alguien que dice una cosa extremadamente extraña, que vivimos en múltiples dimensiones, no sé, y todos le dicen, no, no te creo, no puede ser. Y después se demuestra.
1: Claro. Bueno, es el respeto que uno le tiene a Einstein, ¿no es cierto? Es de decir,
0: vio y creyó fervientemente en su idea, digamos. Ahora, yo recomiendo mucho el libro, no sé si lo leíste, La biografía de, de Einstein por Walter Isaacson, que es el mismo tipo que escribió la biografía de Steve Jobs. Ese libro, La biografía de Einstein, es muy buena porque uno puede ver todos los problemas que él tuvo, porque además no es una cosa que se sentó un día en su escritorio a trabajar y, y llegó a la teoría, tuvo que pedirle ayuda a sus amigos matemáticos para poder profundizar, buscar ecuaciones, llegó hasta Riemann para poder... Eh, llegar a la relatividad general es todo un proceso que además está vinculado con que no tenía trabajo, que tenía que buscar esto, que lo miraban mal, es eh. de verdad muy interesante. Eh, sí, es muy interesante y además, eh, pero es una
1: particularidad de todas las teorías nuevas, si todas las teorías nuevas, si uno va más atrás a Newton, Newton inventó, digamos, la mecánica, fue, puso el paradigma de la mecánica, pero tuvo que inventar el cálculo diferencial, claro, sin el cálculo diferencial no podía hacer las cosas. La mecánica cuántica entonces también inventa, inicialmente incluyeron la matriz, había una mecánica cuántica matricial, trabajaban con matriz, después la probabilidad. Y Einstein entonces tenía que usar esta geometría diferencial. Pero volviendo, digamos, a las ecuaciones de, de Einstein, entonces lo que dice Einstein es cómo mezclar esta cosa y él demuestra entonces, o muestra mejor dicho, que la energía que uno pone es la que curva el espacio. Como decíamos ya, primero que nada ya teníamos cuatro dimensiones con la relatividad Especial, que fue en 1905, 10 años.
0: O sea, vivimos en un espacio en cuatro dimensiones, eso es un hecho. Claro, el tiempo, el tiempo es otra dimensión como X,
1: Y, Z y se mezclan. Es decir, no, no va aparte. Tiene un C metido entre medio, digamos, que la hace un poquito especial. digamos Y por eso claro. nosotros... No, en la vida diaria, digamos, no, no necesitamos la relatividad especial porque no,
0: no nos movemos tan rápido como podemos notar algún efecto. De hecho, muy interesante, los que saben un poquito de matemáticas, derivar las ecuaciones de la relatividad especial es bastante sencillo y es, es, es interesante. Así que el que sabe un poquito más de matemáticas, desde las ecuaciones de Newton, utilizando C igual constante, C de velocidad de la luz, uno puede llegar a a las ecuaciones de manera bastante simple. Bueno, y hay incluso también una
1: manera geométrica de hacerlo con haciendo grafiquitos que también es, digamos, nosotros por ejemplo acá en una escuela de verano que hacemos para pues, estudiantes de educación media, en la última semana, los últimos tres o cuatro días, pasamos a relativa especial, es decir, es algo que uno le puede enseñar a los estudiantes y no necesita cálculo avanzados ni nada. Exacto, algo que se puede. Sino ver, que con... necesita Remecer digamos,
0: la idea del tiempo detrás. Claro, y ya vemos que de relatividad general llevamos 100 años, o sea, tiene que ser algo que la gente conozca, no es <risa> posible que todavía vivamos, que, que apenas se entienda la mecánica newtoniana. Claro, bueno, y la relatividad general, como digo, sin, sin ecuaciones
1: uno también la puede transmitir, como estamos tratando de hacerlo aquí, digamos. Así que hay cuatro dimensiones, entonces uno habla ya del espacio-tiempo. Y. Mmm, y uno entonces busca geometría en estas cuatro dimensiones que es un espacio pseudo-Riemanniano por algunas razones que no conviene meter aquí, digamos, pero busca una geometría en cuatro dimensiones, digamos, y, y busca algo que, por ejemplo, que dependa también es técnico, que dependa algo así como de la aceleración, técnicamente es de las segundas derivadas. Pero Newton, ¿no es cierto?, la aceleración es como la segunda derivada del, de la posición, entonces Quiere que dependa de eso. Y hay una ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación que calza justo con esto. Es decir, Einstein encontró un anillo en la calle, llamémoslo no en la calle, sino que lo buscó mucho. ¿eh? <risa> lo buscó mucho. Y, y tuvo un amigo que lo ayudó en eso. Pero él fue el que lo, lo llevó por. Lo, lo guió en esto de la geometría diferencial. Entonces encontró las ecuaciones, las modificó. Y todas las ecuaciones, digamos, tienen algo intrínseco a la izquierda y una fuente a la derecha. ¿No es cierto? Uno, Algo intrínseco en Newton sería si uno sabe algo de Newton, masa por aceleración a la izquierda, y el otro lado cuál es la, la interacción
0: externa no es cierto que es la fuerza sí yo, yo hago siempre la pausa para decirle a la gente cuando uno habla de izquierda o derecha en una ecuación lo que está entre medio que hace la separación es el signo igual Esa
1: es buena idea eso se lo salta uno digamos sí. Pero esa, para, para de eso formación estoy yo, profesional y entonces llegó a una ecuación que tiene las mismas características a la izquierda digamos pura geometría diferencial pura matemática bonita y y ecuaciones digamos, que llegan con esto que hablábamos de segundas derivadas, que es algo ¿no es cierto? que uno le imponía esto, que el tensor es único, en fin, tiene todas las características, pasa cualquier norma digamos que le pongan a eso, y a la derecha entonces tenía que poner algo que sacó del bolsillo, ¿no es cierto? hay que poner, inventar, y entonces él inventó la, la energía, la masa-energía, porque masa y energía es lo mismo ¿Inventó la energía? No, no inventó la energía, sino que la puso a la derecha, digamos, dijo esto es lo que tiene que ir a la derecha y esto es lo
0: que vamos a poner Después de muchos intentos ¿No es como que probó muchísimo? De hecho, yo quería comentar que tengo un episodio también con el actual Premio Nacional de ciencia exacta con Mario Muy el episodio 8 donde también profundizamos en esta ecuación para entender un poquito lo que es la energía oscura, porque él estuvo relacionado con el proyecto Calanto Lolo, que sido unos los grandes proyectos que, bueno, llevó un premio Nobel a, a otras personas. Así que, Exacto. para que también lleguen a ese episodio. Claro, eso.
1: Así que uno tiene geometría a la izquierda y, digamos, llamémosle física a la derecha, la que, derecha. Que, que, el, que es la masa. Y, y uno lo puede interpretar en palabras, ¿no es cierto? Es como diciendo, mire, esta es la... Esta es una ecuación, así que una ecuación quiere decir una restricción cuando, cuando si yo te pongo a ti una ecuación no es cierto, es una restricción tienes que cumplir esto y entonces esta si yo pongo algo, digamos, donde está la masa y la energía el este, esta cosa extraña, este animal extraño digamos, que, que representa la geometría, tiene que adaptarse, digamos, a lo que está a la derecha, la izquierda y la derecha tienen que ser iguales, entonces si yo pongo algo en un lado, entonces el otro responde, tiene que hacerse igual, porque está el signo igual, y eso entonces son las ecuaciones y la solución. Cuando uno dice, ah, tengo una solución, la solución quiere decir, encontré cómo se, cómo se, cómo se deforma y se adapta esta cuestión a lo que puse a la derecha. Y si uno pone, bueno, todos los físicos parten por la partícula, una partícula, es decir, algo esférico, sin dimensiones, ¿no es cierto? Un punto porque tiene simetría esférica, un punto, no sé, es como una bolita, si uno da claro. vuelta a la bolita y una bolita cero, nadie sabe cuánto se da vuelta. Entonces tiene simetría, mucha simetría, y entonces... Se, sim se
0: simplifican las ecuaciones. Se
1: simplifican las ecuaciones porque son muy, muy difíciles de resolver. Así que uno dice la energía... Curva el espacio, ¿no es cierto? La energía es lo que yo puse a la derecha, la fuente.
0: Claro, energía, masa.
1: Masa y energía
0: indistintamente. También está la otra famosa ecuación de Einstein, E igual a mc cuadrado. Claro,
1: incluso uno puede decir, para complicarle a lo mejor un poco más la cosa que la presión, ¿no es cierto? La, la olla presión y toda esa. La presión es energía, densidad de energía. Si uno multiplica presión por área, esa es energía. Así que también la presión es es energía, así que aparece también en el otro lado, sí, bueno. y eso entonces te dice, digamos, como le dice a la geometría, ya adáptate a esto, digamos, y tienes que formarte de esta manera para que calce con esto de acá. Así que la energía curva el espacio, es decir, le da una, un sello al espacio, pero el, el sello este. Después reacciona, ¿no es cierto? No se queda callado y reacciona y le dice: Bueno, ahora tú tienes que moverte de acuerdo a mi geometría. Digo. Entonces, la masa, digamos, curva el espacio y la curvatura del espacio le dice al otro cómo tiene que moverse. Y esas son las ecuaciones en palabras. Esta, sí. esta forma de decirlo lo de, de, pertenece a Wheeler, digamos, que fue el inventor, bueno, el inventor o el. Sí, inventor, llamémosle, de los agujeros negros por ahí al final de los años. 50 comienzo los 60.
0: Qué bueno. Pero quiero, quiero, quiero profundizar un poquito porque tú dijiste un término así como si nada. Y a veces es interesante tratar de acercarse un poquito a cómo trabajan los físicos, los astrónomos cuando utilizan estas ecuaciones. Y tú mencionaste el mu Porque en realidad <risa> estas ecuaciones no es una ecuación, sino que eso es un set de ecuaciones. Claro. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que es ese Gmunu y cómo Podemos trabajarlo un poquito para tener una idea Cómo uno llega a las soluciones
1: Bueno, el G.M.U. se me escapó
0: digamos. Pido <risa> no, no, por favor, adelante, menciónalo si eso es, lo, que, es muy interesante, claro, es muy bonito no,
1: eh, El G.M.U. es un monstruo ¿no? es Un monstruo De
0: eh, una manera a ver, Hay que decir que G, la letra G eh, tiene G mayúscula su, eh, G mayúscula, eh. tiene subíndices Que claro, están en que letras griegas,
1: griegas. <risa> Mu, Mu y Nu, nu. Entonces es como una matriz muy nuda, digamos, Si vivimos en un espacio de cuatro dimensiones, entonces cada uno de ellos puede tomar cuatro y es como, como un arreglo, ¿no es cierto? un Como un tablero de damas, ¿no es cierto? De ajedrez que tiene que tiene cuatro cuadritos por un lado y cuatro por el otro, en total 16. Así que si uno no... Y esta, bueno tiene algunas simetrías es decir, tiene algunas características, varias características, pero... Uno, uno puede hacer cosas con matrices. Claro, puede... Es decir, en, en cada cuadrito de esto de los 16 cuadritos, uno pone numeritos. Y es cada numerito es una ecuación, no es un numerito. Es decir, claro. cada, un, cada numerito es como una ley que yo te impongo. Tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro, tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con lo demás ya Eso da una idea de... ¿Y qué tipo de, de ecuación
0: difícil. son? ¿Ecuaciones de primer orden, diferenciales?
1: Ah, son, son, más Son como como decíamos al comienzo, tenía que ser de segundo orden, porque la naturaleza, por principio lo que conocemos funciona con segundo orden, entonces esto tiene que ser de segundo orden. O
0: sea, aceleraciones.
1: Con algo así como aceleraciones, claro. Pero esta tiene una, una cosa que es más, ¿cómo se llama? Más dolorosa. Y dolorosa porque es no lineal. Es decir que si uno duplica algo, no es el doble, sino que puede ser 100 veces más grande o puede ser 100 veces más chico y eso pongámoslo así los matemáticos no es cierto saben han encontrado soluciones saben cuando una ecuación lineal es decir una que no tiene que, que no es no lineal no importa lo que sea una más fácil <risa> claro. saben y te pueden decir esta tiene solución ex, de, hay teoremas de existencia en las no lineales eso es muy escaso no se sabe porque, en otras palabras, tú encuentras una solución y yo puedo encontrar, y te cambio un 3. Antes, en una parte de la ecuación decía 2, ahora yo te pongo 3 y tu solución tienes que botarla en el tacho. No, no funciona.
0: O sea, son muy específicas para son cada Son muy caso.
1: específicas, digamos. y Por eso uno busca simetrías. Lo más extraño de todo esto es que cómo esta cosa... Pensando ahora, me, me fui a... Sin decirle a nadie, digamos, secretamente me fui a la cosmología, digamos, ya que mencionaste a Mario Amuy que fue alumno mío. Sí, también te, también te
0: recuerda. Y yo también fui alumno tuyo, lo cual es muy interesante también.
1: Bueno... Probablemente Mario, muy yo repito, y si no lo dijo, dijo que yo le había enseñado que el sí. universo no se acelera
0: Sí, de hecho, eso, cuando yo hice la. Yo tengo un documental sobre el proyecto Calanto Lolo y él hizo la presentación muy buena y mostró sus apuntes de tus claro. clases y dijo, él me enseñó que el universo no se acelera. De hecho, no, me dijo, en realidad dijo que el término este, el término K, es igual a cero.
1: Claro, eso, eso, es, eso es cierto. Mi única defensa. Señor juez, <ríe> mi única defensa en esto es que el libro más importante, digamos, con las eminencias más grandes, ¿no es cierto? El lo que llaman el MTW, decir o sea, MTW, que es Misner, Thorne, el que tú mencionaste en nuestra conversación antes de la entrevista y Wheeler, que eran probablemente los tres grandes ellos lo dicen así en el libro. Entonces, claro.
0: y, y tú lo enseñabas de esa forma. Claro,
1: yo le echo la culpa a ellos. ahora. Entonces, <risa> ¿Y, y, ¿Y cómo se
0: siente? Porque claro, ya nos pasamos, yo les recomiendo que escuchen los dos episodios con Mario Muy, el episodio 4 y el episodio 8, que un alumno tuyo fue tan importante en, en cambiar algo que es absolutamente radical en, en, en la mirada que tenemos del universo. Bueno, muestra, muestra
1: la, el espíritu de aventura que hay en esto. Es decir... Tienes que... En realidad, digamos, yo sé que Mario Bemud lo hace con súper... Yo, yo en mi defensa, cuando estoy con él, le digo que yo tengo todavía guardadas sus tareas. Y puedo y las puedo mostrar. Las vamos a publicar. Claro. Yo voy a ir con mis tareas y decir, mire este alumno, mire la nota que sacó este alumno. Eh, es una idea que extraña, digamos. Sin duda, es una idea extraña esto que el universo se esté acelerando y es un tema, un tema de hoy, y que no tiene solución. Es decir, Claro, uno pone una constante cosmológica y ahí volvemos a lo que había empezado a tomar Exacto, por de la favor. simplicidad. Es decir, uno no uno puede entender que el modelo más simple, el que resulta, el modelo que, que usaron estos tipos del premio Nobel, el, el modelo que usó Amu y tienen, añaden un término, el término más simple que Einstein lo instaló en 1915, por ahí, o un poco más tarde, ¿eh? las soluciones que buscaba a pesar que hacía teoría de perturbaciones, es decir, digamos que, que todos estos es planos un poquito curvo nomás, digamos, para no todos los términos que tengan al cuadrado de eso, ya cero, muy chicos, 0,1 por 0,1.
0: Eso es interesante en física, uno trata de simplificar las ecuaciones al máximo, crear el gas ideal, crear la esfera ideal, el punto ideal. Para poder encontrar un resultado y después empezar a complejizarlo, pero no mucho más. Claro, bueno, el, 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 yo, yo diría
1: que, que el olfato, el genio, como tú quieras llamarlo, digamos, de, de estos tipos que han hecho algo en que encontraron eso, encontraron el modelo simple, que es un modelo, digamos, robusto. Es decir, un modelo, podemos empezar con Newton, digamos. ¿sí? Es decir, si uno, la física que uno le enseña con Newton en primer año, son masas puntuales. Es decir, un elefante es una masa puntual, digamos. Sí. Es decir, cuestión más extraña que eso no puede haber. Es decir, ninguna masa no encuentra en ninguna parte del mercado en masas puntuales. Pero uno lo simplifica. Los vectores, como les digo yo a los alumnos, es decir, una herramienta matemática, pero los vectores existen en el mate de uno. Es decir, los vectores de la naturaleza, no hay un vector, digamos, que... Como una línea que actúe sobre un solo punto, eso no existe, digamos.
0: Claro, es solo una invención en la cabeza de cada persona.
1: Y después, entonces, cuando va el problema, no sé, pongamos teoría de elasticidad, cuando yo, no sé, ahora que han, han habido tanto temblor, ¿no es cierto? Cuando trata uno de, de esta fuerza, entonces uno dice, ah, ya, mire, la, la flechita esta, como que la corta en pedacitos y la pone en varias partes, y entonces es como una presión, una fuerza por unidad de superficie. Eso es físico. Pero la flechita sola que uno usa en Newton y que da excelente resultado, eh, no existe más que en la mente, es una abstracción. Y esta otra cosa, también uno, eh, uno encuentra estos modelos. Una teoría es buena, ¿no es cierto? Porque la abstracción está la simple. Le permite a uno empezar a vestirla, yo así, empezar a ponerle roce. En Newton, uno le pone roce, funciona, le hace un resorte, funciona, busca choque, funciona. siempre la,
0: Y uno va y saca algo del bolsillo y le añade, pongámosle. Sí. Y después uno, uno quiere mandar una, una nave a Plutón, la New Horizons, que se demora nueve años, utilizando Newton, llega. Exactamente,
1: exactamente. Es decir, y ese es un, es un punto interesante, porque la NASA no usa la, la gravitación de Einstein.
0: Uno, no sabe que,
1: claro, uno sabe que la gravitación de Einstein es mejor que la de Newton. Es decir, mejor en el sentido que abarca más fenómenos que la de Newton. Pero... La NASA, ¿no es cierto?, es mucho más importante. Las pequeñas desviaciones de, de la gravitación, de la relatividad general, de, de la gravitación de Einstein, de la relatividad general en el sistema solar, son insignificantes frente a los campos magnéticos, a los vientos solares, a un montón de otros efectos. Entonces uno no necesita, usan Newton. Así que Newton, después de prácticamente 300 años o algo así, encuentra una aplicación práctica. La Relatividad General se demoró prácticamente mucho menos, como 60 años en encontrar una sola, eso sí. Pero ya van a venir más, ¿no es cierto?
0: Bueno, en algún momento me, me, me estaba mencionando al principio que esto de la Relatividad General, cuando uno empieza a tratar de hacerlo un poquito más robusto, te encuentras con estas teorías de múltiples dimensiones. ¿Cómo, cómo es posible que, que, que podamos tener esta más dimensiones? ¿Me hablaste de seis dimensiones?
1: Bueno, no, yo... Sí, hablé de seis dimensiones, pero yo digo seis dimensiones por, de nuevo, por lo que estábamos hablando, porque es un modelo más simple. Soy humilde, entonces... Estamos con
0: poquitas dimensiones. Claro, soy
1: podista, digamos, hago lo que puedo. <risa> entonces, seis dimensiones parece suficientemente interesante, digamos, como para estudiar y ver qué pasa ahí. Y más que, por ejemplo, diez dimensiones o once dimensiones que, que son la teoría de supercuerdas, por ejemplo. Entonces me, me interesó. Nosotros encontramos unas soluciones con un par de personas que ya no están aquí. Una está en, en Brasil, que es Berta Cuadros, y otra persona que era un estudiante, en realidad. Donde encontramos una, una trayectoria, digamos, que, que se iba por la dimensión adicional y que, que era más rápida que irse por, por las cuatro dimensiones. De hecho, cuando, cuando publicamos ese trabajo, el, uno de los referí dijo, porque nosotros lo mencionamos así en un párrafo, nada más. Uno de los referí dijo que había que extenderse más en eso y, y lo estuvimos mirando y llegamos a la conclusión que mirar con más detalle eso y explicárselo podía tomarnos dos meses más. Y, y esta, digamos, ya no por distintas razones, un Berta se estaba yendo a Brasil, en fin, se estaba desarmando, esto iba a ser difícil. Así que, en lugar de, de, de agrandarlo, digamos, ahondar más en ese tema, lo sacamos del paper.
0: <risa> ¿Cómo es posible esto de las dimensiones? Uno empieza a jugar matemáticamente, encuentra ah, otra claro. dimensión. Ah, claro.
1: Tú, en lugar de, de decir... Por eso digo que es un acto de fe. Decir, no, no, yo no puedo empezar a decir, mire, eh, el resultado experimental tal y cual me dice que hay seis dimensiones.
0: Un día vas caminando por la calle y si se te ocurrió de seis dimensiones y llegaste a hacer las ecuaciones.
1: Bueno, hay un montón de gente que ha hecho cosas en... Por ejemplo, uno puede demostrar en cinco dimensiones. Si existieran cinco dimensiones, uno podría detectar el efecto en el sistema tema solar. Porque hay un efecto digamos de las dimensiones. Si uno pone más dimensiones y las resuelve, entonces hay un efecto en la gravitación de Newton.
0: Empecemos a sumar dimensiones, ya. Hablemos de 5. Cuéntame, ¿cómo podríamos si tenemos 5 ¿Es que dimensiones? Ah, bueno, 5 y 6 no es lo mismo, digamos.
1: <risa> Pero no es lo mismo, no es porque uno sea más grande que el otro, sino que uno es par y el otro impar. Hay que poner cuidado con las dimensiones impares y las pares. Ya. Entonces, ese entonces es el primer argumento que te puedo dar. Estoy estudiando seis porque 4 y 6 son los dos pares. Y en, en realidad, en el, el trabajo que nosotros hicimos en esta dimensión extra era 3 y 5. Así que partíamos de un universo con 3 y pasábamos a 5 dimensiones. Entonces, hay mucha gente que ha trabajado decir Esto no es, no es una idea genial, nada ni es conocida Y la gente la ha utilizado. Y si uno usa 5 dimensiones y calcula, digamos, la, se va al límite, ¿no es cierto? Lo mismo que hizo Einstein al comienzo para para darle forma a sus ecuaciones dijo, bueno, pero Newton está bien es decir, yo no puedo, mis nuevas ecuaciones pueden ser más poderosas pero cuando Newton domina tienen que dar lo mismo que Newton
0: exacto, no puede ser otra cosa
1: claro, no es que apareció Einstein y todo lo que había hecho Newton se da el tacho a la basura, no, todo sigue vigente todo eso tiene un respaldo eh, experimental observacional entonces la otra teoría se tiene que adaptar a esto. Entonces cuando voy a cinco dimensiones y entonces digo, ah bueno, pero entonces veamos el límite newtoniano de esto. Y en el límite newtoniano en cinco dimensiones me sale un término extra al término que a la gravitación de Newton, pero ese término extra, no es cierto, uno tiene que ser un poquito hábil para esta cosa, tiene que ser bien chiquitito para que si porque si se puede observar, tú me decís, bueno, sí. pero esta cuestión se puede observar, nadie lo observa, por lo tanto, no chao a la teoría, digamos. Y eso es lo que pasa en cinco dimensiones: el término que aparece no se puede hacer muy pequeño, entonces ya lo podrían haber detectado. Nadie lo ha detectado, entonces hagamos seis. porque en 6 el
0: término que se añade es mucho más pequeño. Y eso entonces quiere decir que si yo empiezo a observar cómo se mueven los planetas en torno al Sol y tengo esta teoría que habla de cinco dimensiones, yo podría llegar a medir ese término. Claro,
1: aquí hay una parte espectacular, digamos que... Y es por eso que me gusta la teoría, pero es, insisto que es pura fe, ¿eh? si alguien me dice que es una tontera, digamos yo tengo cómo... Puedo enojarme, digamos, pero no tengo cómo demostrarle que...
0: O quizás de aquí a 10 años más, 20 años más, sea correcto. Uno sea no correcto, sabe.
1: puedan decir, no, como a este tipo no se le ocurrió hacer esto, si sí, es
0: Como a nadie se le ocurrió la energía claro. oscura.
1: <risa> Cuando hay más dimensiones, bueno, hay que, hay, hay que hacer una antesala primero. ¿no es cierto? Uno, uno dice, dice esta es la antesala, este es un cuento que parece que no tiene nada que ver, pero al final se pega con lo que estamos hablando. Eh, el cuento dice que cuando yo pongo más dimensiones en el espacio, todas las otras interacciones, las eléctricas, ¿no es cierto? las cargas eléctricas, todas esas funcionan, pensemos, en un plano. Es decir, son más dimensiones, pero para graficar, digamos, pensamos, todas esas se mueven en un plano, encima de la mesa. No salen de la mesa. ¿no es cierto. La gravitación, entonces, yo le doy, como es la última, la que más se resiste a unificar, entonces yo le doy poderes especiales. ¿Por qué sí? ¿No es cierto? Porque... ¿Por qué no? <risa> entonces yo digo que la gravitación, bueno, eso es lo que dicen, no, estoy, no es una opinión mía, digamos, esa claro. era el, lo, la convención, lo estoy poniendo un poco teatral. Así. Entonces la gravitación se sale del espacio, de, estas, de, de la mesa, es decir, te está en la mesa y fuera de la mesa. Entonces Y es por eso, entonces, ya ahí tengo un argumento, ¿no es cierto? Es por eso que, que la gravitación es tan débil, porque hay más dimensiones, la gravitación se propaga en todas las dimensiones, en cambio tu fuerza eléctrica digamos se propaga aquí, es rasquita, digamos entre comillas, no solamente en la mesa, no sale de
0: ahí. Claro, pero voy a hacer una pregunta intermedia, a ver si claro. no es muy compleja. Teniendo entonces una gravedad que se mueve en, en otras dimensiones, ¿entonces la gravedad no, ne no necesita ser una teoría cuántica de campos? Ah No, seguro que sí necesita.
1: También no, lo necesita. Claro.
0: Ya, porque tenemos otro episodio donde donde hemos hablado claro, sobre, no, sobre no, estas sin cosas. sin duda. Es decir, que hayan más
1: dimensiones, al contrario, digamos, las hace más interesante Bueno, hay una historia larga que no, creo mejor no meterse por ahora, digamos, ahí. Pero no excluye, digamos, la cuantización, al contrario. Es decir, lo que viene al caso aquí, una parte bonita, entonces, que ya yo puedo decirte, ahora ya tengo un argumento. Te fijo, ya, ya inventaba un argumento, dice, mira, la gravitación es la más débil de todas las fuerzas porque se
0: propagan las otras dimensiones. Pues tiene claro. Ahora, es interesante que tú digas que es la más débil que todas las fuerzas porque es la única que de verdad sentimos, que nos damos cuenta que sentimos. Porque, por ejemplo, ahora nosotros dos estamos sentados en nuestra silla y no traspasamos la silla por la fuerza electromagnética. Entonces uno claro. no se da cuenta de la presencia de las otras fuerzas, pero están y entonces la gravedad es muy débil y esa debilidad se explica, según lo que me estás diciendo ahora, que es teoría, no está demostrado que se propaga en otras dimensiones.
1: Claro. Y bueno, que más más débil, ¿no es cierto? Si, si tú pasas frente a un, una mole, un edificio muy grande, digamos, tú no sientes una fuerza de atracción, digamos, hacia. Uno no pasa torcido, digamos, claro. tratando de evitar la fuerza.
0: Ahí ustedes escucharon que se bajó el volumen del micrófono porque ahí eh, Nelson bueno. empieza a alejarse mostrando, <risa> haciendo lo que,
1: lo que está diciendo. Claro, entonces en ese sentido es débil. Así que ahí ya un argumento más más dimensiones. Pero acá aparece otro argumento que eso sí que se está midiendo hoy día. Ya. Y que algo que a mí no se me había ocurrido, y una, ahí uno puede decir, ¿cómo fui tan estúpido? You know? Como Wheeler en realidad decía, eso. Uno sabe cuando una idea es buena. Cuando uno dice, pucha, ¿cómo no se me ocurrió a mí esta cuestión si es fácil? Qué buena,
0: sí. Qué, qué buena y frase. Claro.
1: Entonces, porque los tipos... Todos hablábamos, ¿no es cierto?, si la gravitación, y uno hablaba en la clase si la gravitación de Newton se aplica a la galaxia, que, porque Newton la hizo con la manzana en su, en su huerto, que son metros. Claro. Bueno, pero la aplicamos al sistema solar y funciona bien, y entonces ya se extendió, es decir vale ahí más grande. Y después decimos, ¿la galaxia se aplicará o no se aplicará? Bueno, en cosmología sabemos que el, no hay cosmología newtoniana porque hay problemas. ¿cierto? No vamos a decir cuáles, pero hay problemas. Así que Einstein domina el modelo cosmológico, un modelo de Einstein. Pero la cuestión obvia, ¿no es cierto?, que a cualquier niño chico se le ocurre, bueno, ¿y por qué y para el otro lado? ¿No es cierto?, para las distancias pequeñas. ¿Hasta dónde dura el 1 partido de R cuadrado? Bueno, mucho más difícil medirlo, punto uno Pero uno puede demostrar. A ver, cuando uno dice demostrar, cuando entramos, por ejemplo, en el campo cosmología...
0: No, pero yo creo antes que digas a qué te refieres con el 1 partido por R cuadrado.
1: Bueno, que si R es muy pequeño, eso tiende a ser muy grande. Ahora uno siempre está, tiene un tamaño.
0: Pero estamos hablando de la teoría de, de Newton. Newton. De Newton, claro. Exacto. Es decir, ¿hasta dónde está vale dividido es por Newton. la distancia al cuadrado, la ecuación de Newton.
1: La discusión, ya en corto, la discusión era: Newton hasta dónde es válido en distancias grandes. Claro. Pero ¿por qué no nos quedamos parados ahí, nomás? ¿Por qué no decimos hasta dónde es válido en distancias pequeñas? Y bueno, a mí no se me había ocurrido. <risas> y tú miráis libros, digamos, y no, nadie y no habla de eso. Sí hablan de las galaxias. Porque... Bueno, entonces ocurre que cuando tú haces.
0: No, pero es que. Me, me quedo con la duda. Entonces, cuando nosotros empezamos a irnos hacia lo grande, empezamos a tener Newton, ¿hasta dónde es válido? ¿Hasta el sistema solar?
1: Es que no
0: hay... ¿Hay algún no radio? Hay, digamos, no es... Esto no, no hay una frontera. Claro, no, no es exacta, pero es más o menos. O sea, ya la galaxia se echa a perder completamente.
1: Claro, tú en... No, en la galaxia funciona. funciona. La gente funciona... Si tú,
0: bueno, de hecho, por algo descubrimos la, la, la sí, materia oscura. Todo,
1: los modelos de, de galaxias son, son modelos newtonianos. Interacción entre galaxias, tú ya te vas a 10 megaparsecs, que si ya un cúmulo de galaxias, yo por ahí ya empezamos a. a fallar. Claro. Ya. Pero donde falla es cuando, digamos, por eso digo, no, no quiero decir hasta aquí falla, depende de qué cosa estás midiendo. Pero donde, donde necesariamente tenemos que usar Einstein, digamos, si, si nos vamos al universo profundo, si es decir, muy Perfecto. lejano. Y ahí estamos claros que ahí tiene que ser Newton
0: perdón Einstein. Einstein sí claro. ya, entonces. Y la
1: otra cuestión es cuando, que nos vamos cuando
0: la cosa es chica. Por ejemplo, tenemos las moléculas. Es
1: que en las moléculas
0: la parte eléctrica es la que más en la que domina.
1: Lo que uno hace entonces es medidas, llamémoslas macroscópicas, pero muy pequeñas. Lo que está haciendo la gente, lo que uno puede mostrar con un monito así un grafiquito, pero que proviene de, la, de lo que te mencionaba esto de las leyes de Newton que tienen modificaciones, cuando uno mete más dimensiones, entonces los tipos dicen, están midiendo la, la ley de gravitación de Newton a distancia submilimétrica, es decir, cuando hay dos esferitas que están a distancia de 0,1
0: milímetro. Perfecto, 0,1 milímetro.
1: Mm. Y entonces es un experimento muy difícil, porque pasan muchas cosas, eh, que, que no pasan normalmente, digamos, que preferiría no mencionar. Es decir, es difícil porque hay las interacciones eléctricas que tú mencionabas, ¿no es cierto? La esfera no es, es neutra, no tiene carga, pero tiene átomos. Y cuando tú acercas átomo al otro átomo, lo, las cargas negativas eh, no, quieren, claro. no quieren mirar a la digamos las cargas positivas ven las cargas negativas como mucho más sexy, entonces quieren acercarse a las cargas negativas y las cargas negativas y negativas se repelen y se entonces hay, hay, se forman dipolos y hay fuerzas eléctricas que empiezan a aparecer cuando los objetos están muy y esas tienes que eliminarlas. Entonces es un problema muy difícil. Pero...
0: Dijiste que no querías mencionarla y terminaste mencionándola. Así ah, que. no, pero hay otras que, que más, más
1: jodidas, digamos que se llama Efecto Casimir. En realidad lo, lo que dije parecía al Efecto Casimir, pero entonces hay que eliminar esos efectos. Y eso es muy difícil. Y entonces, si uno lograra ver una, por ejemplo, una un cambio de la ecuación de, de la gravitación de Newton a distancia en estas esferitas, a distancias menores que un que una décima de milímetro, uno entonces estaría descubriendo que cuál es la naturaleza. Si hay seis dimensiones y yo descubro una desviación, desviación le llamamos al, al alejarse de la ley de Newton, de la gravitación de Newton, entonces yo puedo decir... Ahí tengo un ejemplo de decir, ah, hay más dimensiones. Este ejemplo lo muestro. Lo más divertido es que, bueno, no sé si es divertido o no, digamos, pero de ahí más profundo hay que pensar más en eso. digamos Y es por eso que yo te decía que últimamente he estado metido en esta cuestión de educación. Pero es como súper extraño que uno, para meter más dimensiones, tenga que irse a lo más chico. Yo diría que tendría que irme a lo más grande. Pero no, tengo que irme a lo más pequeño. Y las teorías supercuerdas también había, en, en sus principios decía algo así, ¿no es cierto? ¿Cómo se imaginaba uno las dimensiones extras de la supercuerda? Uno se imaginaba, bueno, un plano de nuevo, es en las cuatro dimensiones. Un plano tiene dos nomás, pero la imagen visual, el plano son las cuatro dimensiones. Y en y cada puntito del plano, tú pones un puntito del plano y yo te pongo arriba, por ejemplo, una esfera de siete dimensiones. Aquí esta esfera es de dos dimensiones la que te muestro, ¿no? claro. pero, pero imagínate una de siete dimensiones en cada punto. Así que yo en ese punto podría, ¿no es cierto?, si estuviéramos en la cárcel, sería una manera de evadirse de la cárcel, digamos, si me fuera a estas siete dimensiones, lograra encontrar el camino con las, para irme a estas siete dimensiones. Ahora lo que ellos decían, bueno, no las vemos. Entonces, obvio para que tú no me eches abajo inmediatamente la teoría, <risa> si no las vemos, es porque son muy pequeñas, tienen que ser muy pequeñas, entonces a lo mejor tiene algo que ver con eso pero hay otros hay otros papers que están más en boga hoy día, que precisamente la, la, la teoría de, de este libro que, de la Lisa Randall que, que ella, ella fue la, una de, la primer, de los primeros autores que habló de ahora dimensiones extra, pero grandes, no, no pequeñas también hay una teoría de branas, ¿no es cierto?, en que las branas la brana serían las cuatro dimensiones que nosotros conocemos, y una dimensión extra, digamos, que sale de esa brana, bueno, yo la muestro con un solo dedo, pero esas serían las otras dimensiones. O membrana,
0: brana, pero ya lo claro. decía en inglés, membrane. Entonces,
1: bueno, ahí esa es una parte interesante de lo que está sucediendo. Hasta ahora no han logrado medir ninguna desviación, entre paréntesis, de este es un experimento que, que se está propagando, pero el grupo, bueno, al menos el que yo conozco, el de Washington, en Estados Unidos, de Seattle, en la Universidad de Washington, que está haciendo estas mediciones y haciendo progreso. Pero hasta ahora han logrado medir, con ciertos errores, digamos, distancias submilimétricas, pero no han encontrado ningún valor que que hay, no pueden afirmar que hay una desviación de las leyes de Newton.
0: Entonces, tú puedes afirmar que de existir múltiples dimensiones, nosotros deberíamos ya ser capaces de encontrarlas de aquí a un futuro cercano. Es decir, si
1: existen, va a aparecer algo que las desnude, llamémoslo así, que las haga visibles. ¿Cuál? No sé. Pues. Es decir, una, un camino este de, de acercarse, digamos, dos esferitas mundanas de cuatro dimensiones, lo más cerca posible. A ver eso. Otros, bueno, esa es la investigación. Otro es decir, ya veamos qué pasa, si yo, qué, qué sucede, digamos, por ejemplo, si tiene una onda electromagnética, pero una onda electromagnética, por ejemplo, ¿por qué no resuelvo una ecuación para ondas electromagnéticas, pero en seis dimensiones? Y después, cuando tengo ese resultado a la vista, digo, ah, pero uno las ve en cuatro dimensiones, pero cuando lo achico a cuatro dimensiones, entonces siempre queda esta colita, esta cosa extraña, este factor un tercio, o este otro término tan chico, me queda colgando aquí, a lo mejor este se puede ver. Entonces, eso es, es, esa la, es la investigación, es pero la investigación. no, yo no sé, si hay investigación de verdad, entonces uno no sabe qué va a llegar. Uno dice, veamos qué pasa, porque aquí no hay ningún rayo de luz, digamos, uno en óptica, la óptica, ¿no es cierto? La óptica geométrica, los rayos de luz es una línea, pero no hay ninguna onda electromagnética que se propaga, ni el láser, ¿no es cierto? Se propaga por una línea. Puede ser muy delgado, pero en tamaño atómico, digamos, son montones de tamaños atómicos ahí entonces uno dice, bueno a lo mejor si uno resuelve esta cosa y ve, por ejemplo, cómo se propaga la luz, entre comillas, esta luz en seis dimensiones, y seis dimensiones porque es más fácil entonces podemos ver a lo mejor un efecto y decir, mira, capaz que esto se pueda ver y y ahí se entretienen
0: Yo por eso digo que vivo en unos tiempos maravillosos, porque además tenemos el LHC, que está haciendo experimentos increíbles, vamos a construir los telescopios más grandes de la historia. Así que en términos científicos se vienen descubrimientos que yo creo que van a ser absolutamente revolucionarios y es un gusto poder compartir esta, esta investigación, estas cosas que se están haciendo, porque vivimos en una época yo creo que de oro en cuanto a, a descubrimiento científico. Así que bueno, te quería agradecer enormemente por tu tiempo, por haber participado en, en un episodio del podcast Astronomía y Algo más. Muchas gracias, Nelson.
1: No, gracias por, por invitarme a participar y es un placer. Digamos. Si me preguntan más, puedo ser más claro, digamos, <risa> que aquí fue una conversación informal en
0: realidad. Esa es la idea de, de este podcast. Muchas gracias. No hay de qué.